0: Alors, le pasteur dit, là-bas, le pasteur me disait, Jésus a obligé les disciples à aller vers les difficultés dans la tempête. La tempête ne signifie donc pas nécessairement qu'il ne nous a pas parlé. Si vous savez que c'est la voix de Dieu que vous avez entendue, faites-lui confiance. Ce n'est pas parce qu'on entend sa parole que le vent et la tempête vont s'arrêter. Vous savez, la semaine passée, notre sœur Nicole Richard a partagé un témoignage extraordinaire. Pas vrai? C'était très édifiant. Et à un moment donné, elle disait, elle disait, Je connaissais des choses ici, mais avec ce qu'elle avait vécu dans son épreuve, ça avait descendu ici. Vous vous souvenez-vous de ça? Vous savez, moi, j'ai prêché plus qu'une fois, et ça m'est arrivé des fois de dire, Je ne crois pas en l'évangile de la prospérité. Vous connaissez ça l'Évangile de la prospérité? C'est l'Évangile qui dit que si tu suis Dieu, tout va bien aller. » Et on ne croit pas ça, hein? Et puis moi, j'étais là, puis Dieu nous avait parlé, on s'en va en Ukraine, savez-vous ce que je me disais? Tout va bien aller. Tout va bien aller, Dieu bénit, c'est clair, puis tout va bien aller. Pour moi, c'était clair, vous savez quoi? Dans mes prédications, j'ai déjà dit que je ne croyais pas à l'évangile de la prospérité. Mais je me suis ré... j'ai réalisé là-bas que dans mes tripes j'y croyais. Et lorsque ça n'a pas marché, ce fameux jour J, comme dit ma sœur, jour noir, ça l'a fait mal, ça l'a été tellement dur, tellement dur. Et là, par après, j'ai dit, après tout ce message, je pense, à un petit peu plus loin, j'ai réalisé j'avais beau de prêcher que je ne croyais pas à l'Évangile de la prospérité, mais dans mes tripes, je croyais que si tu fais les bonnes choses, si tu fais toutes ces bonnes affaires, tout va bien aller pour toi. Ce qui, me fait, ce qui m'attriste en plus, en m'en allant là-dedans, c'est que j'ai réalisé que si je pense ça dans mes tripes, ça veut dire que j'évalue les choses aussi comme ça. Alors voyez-vous venir où ce que je veux amener? Comprenez ce que je veux dire? Si je crois ça pour moi, je peux donc croire ça pour vous aussi. Et ça, ça m'attriste, t'sais. C'est plate. Mais des fois, la foi est là. Mais Dieu veut la faire descendre plus bas. Bon, hein, Claude? Pas vrai? Alors, Dieu me fait réaliser que, que l'évangile de prospérité était toujours dans, ma, dans mon cœur, même si dans ma tête, je le chassais. Vous savez, quand on regarde Moïse, euh, puis des personnages dans les Écritures, on se rend compte que quand Dieu leur a dit des choses, ça n'a pas toujours été bien non plus. Regarde Moïse, va délivrer mon peuple en Égypte. Vous vous en souvenez de ça? Il s'en va délivrer son peuple en Égypte. Il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon, il dit Vous êtes une gang de paresseux. Je ne vous donne plus de paille. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple d'Israël a souffert à cause que Moïse est venu. À cause de faire la volonté de Dieu, Moïse dit, « Mais là, qu'est-ce que je fais? Tu fais souffrir ton peuple, je viens ici pour le délivrer, puis c'est pire. » Avez-vous déjà vécu ça? Vous commencez à faire la volonté de Dieu il vous semble, c'est pire. Et tu regardes David, et tu regardes Jérémie, tu regardes Josué, tu regardes Paul, et tu vois que quand tu marches dans la volonté de Dieu, même Israël, Israël, à un moment donné, sort d'Égypte, ça va bien, tout va bien, il arrive devant une mer, Moïse, il est là, puis les, le, 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 l'ennemi, Pharaon, et, et son armée est là, puis ils sont pris entre l'eau, entre l'arbre et l'écorce, entre l'eau et l'armée. Et ils se disent qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, on... qu'est-ce qui se passe Et ça n'a pas toujours été facile. La première chose que je voulais vous dire ce matin, que Dieu me fait réaliser, qui me parle, c'est que faire la volonté de Jésus ne signifie pas que nous n'aurons jamais de problème. Deuxième chose que j'aimerais vous faire sign... vous parler ce matin, au verset 25 à 27, c'est qu'au milieu de la tempête, c'est là que Jésus veut nous rencontrer. Jésus veut nous rencontrer au milieu de la tempête. Croyez-vous ça? Si vous avez passé dans une tempête, dans une épreuve, vous avez peut-être probablement, certains d'entre vous, vécu des temps intimes avec Dieu comme jamais auparavant. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? Je suis sûr qu'il y en a qui ont vécu ça. Et euh, lisons les versets 25 à 27. « À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher, euh, le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » dans le temps biblique, on calculait, il y avait quatre veilles de la nuit, de trois heures. Alors, à partir de six heures le soir, trois heures, première veille, trois heures, deuxième veille. Alors, les disciples sont partis sur l'eau, probablement, dans la première veille. Et puis là, on est rendu à la quatrième veille de la nuit, ça veut dire, minuit, trois heures, on est du matin, tu sais là. Et puis, ça veut dire qu'ils ont passé une nuit à ramer contre le vent, puis ça a été dur, là, tu sais. Puis, à ce moment-là, c'est là que Jésus a été les voir. Et euh, il y a, la plupart de la, de la nuit, ils ont probablement ramé. Mais vous ne trouvez pas que Jésus a pris son temps? Pourquoi enfin, Jésus a attendu toute la nuit avant d'aller voir? Vous, vous souvenez-vous de l'histoire de Lazare? Là, on vient lui dire, « Lazare est malade, viens, le che- viens voir, vite, vite. » Jésus reste là que encore. C'est quoi qui se passe? Pourquoi qu'il ne va pas tout de suite? Aussi bien dans l'histoire de Lazare que dans cette histoire-là, on se dit, « Pourquoi qu'il attend? Pourquoi qu'il n'intervient pas? Pourquoi qu'il ne va pas tout de suite? » Même, il aurait pu éviter que Lazare soit malade, il aurait pu éviter qu'il y ait une tempête, que les disciples soient sur l'eau, Pas vrai? Mais dans sa sagesse, Jésus croit qu'il y a quelque chose de plus important que ses disciples et que Lazare ont besoin, et qu'on a besoin de passer par la tempête. Jésus conduit les disciples à avoir besoin, à être un degré de nécessité extrême avant d'intervenir. Vous savez, lorsque Jésus a multiplié les pains pour la foule ça devait être extrêmement exaltant et glorieux d'être disciple de Jésus. Quand tout va bien, puis quand il y a plein de choses positives qui nous arrivent, on est des disciples de Jésus, puis on peut même être très ailés. Pas vrai? Mais quand arrive l'épreuve, tout va mal. Je dis ça, mais c'était très comme ça. J'en ris, mais je trouve pas ça drôle. Ben, ben. Je me trouve pas très drôle. Alors, euh, c'est très difficile lorsqu'on vit des épreuves. Mais vous savez quoi Lorsque des arbres, lorsque des difficultés, lorsque des sécheresses, qu'est-ce que les arbres font souvent Les racines poussent, puis ils vont chercher l'humidité, puis les arbres, ils veulent s'en sortir, puis c'est difficile, mais ils, 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 ils se prennent des forces. Des fois, ça peut être fatal pour certains arbres, mais pour d'autres, ça les pousse à aller plus loin. Alors Jésus veut amener ses disciples plus loin. Vous savez, dans ces temps-là, on ne se souvient pas toujours des beaux versets, ou même si des fois on, on nous dit, euh, ben, tel verset, ça va te faire du bien, mais ce n'est pas toujours instantané, pas vrai? Des fois, c'est dur. Pour eux autres, tout ce qu'ils doivent penser, c'est le risque de mourir. On suppose qu'on s'en va. Comment ça va finir? On va on tu mourir. Ils sont dans la peur. Et et là, au sein même du danger, qui menace de les détruire, Jésus va vers eux. Et leur épreuve, écoutez bien ceci, leur épreuve devient pour Jésus un moyen de dévoiler sa grandeur et sa puissance. Nos épreuves, frères et sœurs, sont des instruments entre les mains de Dieu pour se révéler à nous d'une façon extraordinaire. Voyez-vous ça? Vous n'avez pas de l'air à vouloir y croire, là, mais... Mais c'est ça pareil, c'est une réalité, Dieu se sent des épreuves. Et ce qui est drôle pour nous, bien, peut-être que ce n'était pas drôle pour eux du tout, c'est que lorsqu'ils voient arriver Jésus, ils ne pensent pas que ça, c'est, le secours arrive. Ils pensent que ça s'alempire. Qui, qui peut marcher sur l'eau, si ce n'est qu'un fantôme? Et là, ils sont en train de devenir fous, ils, ils se mettent à crier. C'est quoi qui se passe? Et c'est leur secours qui s'en vient. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est que ça va juste au pays raconte. Mais là, Jésus, chose extraordinaire, qu'est-ce qu'il fait avec sa parole? Il les calme. Chrysostome a dit, c'est par sa voix qu'il se fait reconnaître. Que ce soit à cause de la tempête, de leur fatigue, de leur peur, ou quoi que ce soit, ils ne reconnaissent pas Jésus Jésus coup. Mais écoutez bien, encore une fois, ici, M. McArthur dit ça, je trouve ça très, très bon, j'ai utilisé le matériel de M. MacArthur, et il dit, ici encore, Jésus calme leur peur avec sa parole. Il dit, courage chez moi, n'ayez pas peur. Jésus choisit de les rassurer en calmant la tempête qui fait rage au-dedans, avant de calmer celle qui fait rage au-dehors. Vous savez, ce qui est une des choses les plus édifiantes lorsqu'on rencontre des chrétiens dans l'épreuve, vous me voyez venir sûrement. Mais c'est de voir que tout à l'entour d'eux autres, c'est la tempête, tout à l'heure de vouloir s'effondrer, leur vie est brisée, et puis les autres sont là, ils sont calmes. Ils sont dans la joie. C'est quoi qui se passe? Jésus a calmé la tempête dans leur vie, avant de la calmer à l'extérieur. Jésus a voulu ici calmer les disciples avant de calmer la tempête. Et c'est souvent ce qu'il fait, pas vrai? C'est vrai qu'il fait ça souvent? Il veut, qu'on a, il veut nous calmer alors que tout va mal. Il veut qu'on ait la paix en lui. Jésus, le pasteur Barnett disait, il ne viendra pas, Jésus, toujours de la façon que l'on désire ou que l'on voudrait. Ils ne l'ont pas reconnu, les disciples, sur l'eau. Quelquefois, on ne le reconnaîtra pas quand il viendra vers nous. Et puis là, il disait, ça pourrait être par un docteur, par toutes sortes de de personnes ou de choses qui arrivent. Jésus, des fois, il est là puis il prend soin de nous, et on s'en rend pas compte. Mais c'est lui qui est en train de prendre soin de nous. Et C'est intéressant. Mais regardez comment ce que Jésus prend soin de nous calmer. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus glorieux pour notre Dieu, pour Jésus-Christ? Est-ce que c'est des disciples qui sont allés pour Jésus que quand tout va bien, puis qu'ils sont bénis, puis que leurs finances vont bien, leur cours va bien, ça va bien avec leurs enfants, au travail, ou, ça c'est une chose, prenez des disciples qui vivent des épreuves très difficiles, que ça ne va pas nécessairement bien partout, et que même des fois, on dirait que leur vie s'écroule, mais que vous les regardez et leur visage brille parce qu'ils sont amoureux de Jésus-Christ. Ils ont la paix dans leur cœur. Et la joie, ils restent fidèles à leur Dieu. Quand est-ce que Jésus va vous paraître le plus grand? C'est sûr. Tout le monde suivra Jésus quand tout va bien, pas vrai? Mais quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait faire ça? C'est le test. Le test de la foi. Et regardez ce que, que Pierre fait. C'est quand même intéressant. Euh, euh, on va le voir, ok, c'est la prochaine, mais je vais juste terminer ce point-là. Euh, la, la parole de Dieu, Hébreu 13, 5, nous dit que jamais Jésus va nous délaisser, jamais il va nous abandonner. Il va être toujours avec nous. Et ici, Jésus prend une façon que les disciples vont se rappeler toujours, une façon inoubliable pour leur démontrer que jamais ils les abandonnerait. Et les disciples ont obéi au début, mais ce que M. McArthur disait aussi, je trouvais ça très bon, il dit, l'endroit le plus sécuritaire pour un disciple c'est dans l'obéissance à Christ. Peu importe la situation. Peu importe dans la situation où que vous allez être. Si vous voulez être en sécurité, soyez près de Jésus. Soyez obéissant à ce qu'il va vous dire. Jésus ne vous enverra jamais dans la tempête sans qu'il vienne vers vous sur les eaux, disait Pasteur Barnet. Jésus veut vous montrer, veut me montrer, veut nous montrer qu'il est plus grand que la tempête. En vrai Est-ce que Jésus est plus grand que toutes les tempêtes? Wow! Le troisième point, donc, non seulement Jésus nous envoie au milieu de la tempête, c'est là qu'on va le rencontrer. Deuxièmement, euh, l'autre chose, c'est que faire la volonté de Dieu, ça nous amène parfois à des problèmes. Mais la troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que la foi nous fait sortir du bateau, mais la peur nous fait couler dans l'eau. Et ça, c'est la leçon qu'on retient le plus souvent de ces textes-là. Lisons les versets 28 à 31. Pierre lui répondit, « Si c'est toi, hein, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus dit, « Viens. Hein? » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Connaissez-vous beaucoup de gens qui ont marché marché sur les eaux, vous autres? « Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. » Et comme il commença à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit, dans une version peut-être que vous avez, l'agrippa. Et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » C'est seulement Matthieu qui nous rapporte l'épisode que Pierre a marché sur les eaux. Et on peut penser, « Voyons, hey, Pierre, qu'est-ce qu'il essaie de faire encore? » Il est où le premier, hein? Il vite sur le piton, lui. « Paf! » On peut penser, il a-tu voulu faire un spectacle? Il voulait-tu montrer qu'il était bon? Qu'est-ce que vous pensez que Pierre voulait? Moi, je pense que c'était plus, plus simple que ça, les amis. Qu'est-ce qu'il voulait, Pierre, vous pensez? Il voulait suivre Jésus. Je pense qu'il voulait être proche de Jésus. C'est toi, Jésus? Puis il sort de la barque. Jésus, Pierre se sent plus en sécurité, en marchant sur les eaux, dans la tempête auprès de Jésus que dans une barque. Lui qui est un marin, il dit, c'est toi, je vais être à côté de toi. C'est pas extraordinaire, ça? Comme, comment vous réagissez quand ça va pas bien? Quand la barque, ça, la barque on débarque. Hein? On trouve ça de la misère. Est-ce que, si c'est toi Jésus, je vais juste être proche de toi? Parce que des fois, l'épreuve fait d'autres choses. Hein. Des fois, ça peut avoir, on peut avoir d'autres réactions face à l'épreuve. Mais Pierre, lui, cherche la sécurité. Il cherche à être proche de Jésus. Parce que pour lui, être proche de Jésus, c'est tout ce qu'il veut être. Pierre semble sincère parce que Jésus l'invite. Mais il réalise probablement tout, pas tout ce qui, ce qui est impliqué ici. Et puis là, quand il commence à réaliser, il dit, « hey, Moi, je suis en train de marcher ses eaux. » Vous êtes déjà arrivé, vous êtes dans une épreuve, puis il y a des, des choses extraordinaires qui arrivent, puis là, vous dites, « Wow, wow, attends un peu, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, vous prenez conscience, mais c'est pas trop bon de prendre conscience de tout ce qui se passe, des fois, c'est le coup. Là, Pierre, il est là, il dit, « Wow, wow, il vendent pas mal, ici, là! » Et puis, euh, « J'ai peur, je marche sur l'eau! » fait que sa foi, écoutez bien ça, sa foi suffit à lui faire quitter la barque, mais elle ne suffit pas à le soutenir à la surface de l'eau. C'est pas vrai qu'on est comme ça, des fois? On fait des pas de foi. Puis là, on marche un peu. Puis là, on commence à avoir peur, puis on veut revenir au plus vite. Mais plutôt de revenir, Pierre a vraiment une belle réaction. Il crie à l'aide. Il crie, « Seigneur, viens à mon aide, aide-moi! » Voyez-vous, le Seigneur veut nous emmener plus loin dans notre foi. Et nous, notre foi, il veut l'emmener au bout pour qu'on puisse grandir dans notre foi. Et là où est-ce qu'elle prend fin, on se met à enfoncer. Mais c'est là aussi que Jésus montre sa fidélité, Et c'est là qu'il a fait grandir. Et c'est là qu'il nous montre sa puissance et sa grandeur. Et là, Jésus pose une question qui peut nous sembler drôle là, un petit peu. Mettez-vous en place de pierre, là, puis regardez bien la question de Jésus. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Là, tu te dis, je marche sur les eaux, je suis dans une tempête, il me semble que je peux mourir, mais Jésus il demande pour, Pourquoi tu as douté? On dirait que pour Jésus, les pires événements, les pires circonstances, si lui est là. Il dit Pourquoi tu doutes? Alors, avez-vous vu comment la question est quand même drôle pour des êtres humains qui pensent logiquement? Je marche sur les eaux, là, je vais mourir, puis je suis en train de. Jésus il dit, Pourquoi tu as douté? Tu marchais sur les eaux! C'est incroyable ce que tu as vécu! Mais tu as douté! Ça nous arrive-tu de douter, frère et soeur? Ça nous arrive-tu de couler? Monsieur Bonnet, un commentateur, dit « Pierre n'avait que trop de raisons de douter, mais la question du Sauveur signifie que là où Jésus est présent, ces raisons n'existent plus. » Si Jésus est présent, tous ces raisonnements tombent. Parce que, peu importe le vent, la fatigue, le miracle, Dieu est présent. J'aimerais quand même souligner que le peu de foi de Pierre vaut mieux que pas de foi du tout. Quand est-ce la dernière fois que vous avez sorti de la Pâque à la rencontre de Jésus? J'aimerais vous poser la question. Ça fait-tu longtemps que vous restez dans la barque en sécurité puis vous faites, prenez pas de risques pour le Seigneur. Vous savez, Pierre a pris tout un risque, mais il avait juste les yeux sur Jésus. Mais c'est seulement lui qui a marché sur les eaux. C'est seulement lui que Jésus a pris par la main. Mais tous les disciples ont vu la gloire de Dieu. Mais des fois, notre vie chrétienne peut sembler morne et plate mais on est là, puis on ne on prend pas de risque pour Dieu. On n'essaye pas de dire, « Qu'est-ce que, le Seigneur, tu veux que je fasse ici-bas? Est-ce que je vais évangéliser? Est-ce que je dois prendre une partie de mes revenus pour investir dans le royaume, dans les missions, dans quoi que ce soit? Ou est-ce que je dois faire quelque chose? Je le sais depuis des années, que j'ai à le faire. J'attends tout le temps. Et vous restez dans la barque, frères et sœurs, si vous voulez à la rencontre de, de Jésus. Vous savez, là-bas, ce qui a été le plus puissant pour moi, le plus extraordinaire, c'est la présence de Jésus tout au long. Il était tellement là, tellement présent. Si ça n'aurait pas été de ça, mais je ne sais pas quest ce que je ferais. Je ne serais probablement pas ici debout devant vous ce matin. Mais le peu de foi de Pierre était mieux qu'aucune foi, et le Seigneur lui a fait faire le reste du chemin. Pierre a fait un bout de chemin, puis Jésus lui a fait faire le reste. Je vous mets à l'écran une, une citation de John McArthur. Le Seigneur nous précède et nous accompagne. Lorsque nous sommes contrariés, angoissés, euh, perplexes et effrayés, Satan nous tente en nous poussant à nous demander pourquoi Dieu permet que pareilles choses arrivent à ses enfants. Et si nous gardons notre attention sur ces choses, nous nous mettrons à enfoncer. Aussi sûrement que Pierre le fait ici. Toutefois, si nous crions à l'aide au Seigneur, il viendra à notre secours, aussi sûrement qu'il le fait ici pour Pierre. » ça vous avez besoin d'une relation vivante avec le Seigneur, croyez-vous ça? Si vous n'avez pas une relation vivante avec le Seigneur, vous allez voir dans l'épreuve, elle va vous manquer. Mais par sa grâce, Dieu va vous la donner aussi. Parce que lorsqu'on est dans l'épreuve, je crois que c'est Don Carson qui disait « que Dieu nous parle avec un porte-voix. Dieu nous parle très fort quand on est dans l'épreuve. Est-ce qu'il y en a qui croient ça? Dieu nous parle très fort. Notre plus grande consolation, notre plus grande bénédiction, c'est la présence de Dieu. C'est ça notre sécurité. C'est ça notre trésor. Que faites-vous dans la tempête? Est-ce que, est-ce que vous allez vers Jésus? Est-ce que vous criez à lui comme pierre? Vous savez, je vous l'ai dit la semaine passée un peu, je pense. Le jour où on a décidé de ne pas adopter le dernier enfant, parce qu'il y avait tellement de choses, j'ai lu Job 1 et 2. Et et je suis rendu là dans ma lecture. C'est Dieu qui dirige comme ça. Et là, je suis dans Job. Je suis rendu à moitié. Et euh, je redécouvre Job un peu, hein, vous vous imaginez. Mais euh, ce que je veux juste dire, c'est que ce fameux matin-là, j'avais, j'avais lu Job. J'étais sorti, prié. Et comme je vous ai dit, j'ai eu un moment extraordinaire avec Dieu. C'était un dimanche matin. On était en région. On n'avait pas été dans, dans l'église de pasteur Philippe. Où on n'avait pas cherché dans le coin. Là, il, y avait, il y avait quelque chose, mais on avait été restés parce qu'on était, on voulait se reposer. Et puis, je, je lis Job. Je m'en vais prier. Et à un moment donné, je priais. Je marchais en, dans le village. Là, puis je, je priais. Je te et Tellement des fois, je, je suis arrêté. Tu sais. Mais... Je vous rappelle cette idée que je vous ai dit la semaine passée. Des fois, j'avais l'impression de tout perdre. Tout perdre. Vraiment, là, il y avait des... tout mon monde s'écroulait. Et euh, revenir sans enfant, ce pas facile. Hein? Comme quelqu'un me disait, c'est comme une fausse couche. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a comme un deuil à vivre et tout ça. Et, euh, et on... il y a des questions, tu sais. Puis... puis là, je disais à Dieu, j'ai hâte de revenir à la maison. Je suis, je, perds tout. je suis prêt à tout perdre Ça ne me dérange pas de tout perdre Et vous savez ce que je lui ai dit J'ai dit reste avec moi Tout ce que je voulais que que Dieu reste avec moi Puis il reste avec moi Puis il reste tout le temps avec moi Vous savez quand tout s'effondre C'est là qu'on réalise Que notre plus grand trésor C'est Jésus Christ Pas vrai Et vous savez, frères et sœurs, même si ça serait juste pour ça, parce que les épreuves ne valent pas la peine. De réaliser que même si je perdrais tout, j'ai ce qui est le plus précieux, Jésus-Christ. Et c'était tellement bon. C'était tellement bon. Dans mon petit livre rouge que j'ai écrit, toutes mes réflexions, comment j'ai vu Dieu à l'œuvre, à un moment donné, je voulais dire ce j'avais l'impression de revenir à, 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 lorsque je me suis converti Le feu. puis En tout cas, c'était, c'était intense. T'sais. J'arrive à ma conclusion avec le quatrième point. Le but de Jésus n'est pas toujours le même que le nôtre. Le but de, des disciples, c'était quoi? Traverser. C'est vrai Mais Regardez la fin du passage à Matthieu 14, 32 à 33. Deux versets. Et là, Jésus saisit Pierre, et il rembarque dans le bateau, il monte dans le bateau et le vent tombe. Ceux qui étaient dans le bateau le, se prosternèrent devant lui et dirent, tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est la première fois dans Matthieu que les disciples ensemble reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et on peut appeler ça quoi ce qui se passe là? Un mot qu'on emploie dans notre langage spirituel, c'est les disciples se sont mis à adorer. Le but de Jésus, ce n'était pas juste de traverser l'autre côté. Le but des disciples, c'était de traverser. Le but de Jésus, c'était de conduire ses enfants dans l'adoration, dans l'épreuve. Il veut les conduire à ses pieds, les conduire en relation avec lui. Et euh, On dirait, tu lis le texte, que le vent attendait juste que les disciples voient Jésus marcher sur les eaux, le miracle qui embarque pour que tout arrête. Avez-vous remarqué, le vent arrête. Il rencontre Jésus, il voit Jésus, puis là, le vent arrête net. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, ils se mettent à l'adorer. Comme si le vent était là juste pour conduire les disciples à quelque chose. Est-ce que vous avez déjà pensé que votre épreuve est là pour vous conduire à quelque chose? Peut-être pas le but que vous pensez. Peut-être que l'épreuve que vous vivez, Jésus veut vous conduire. Jésus veut vous conduire à l'adorer. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous avez pitié de moi et de ceux qui m'entendent aussi. Hein? Dans Jean 6, non seulement le vent arrête, mais il embarque dans la barque et ils sont rendus à destination. Alors, des fois, tu te dis, alors là, tant que je pas compris la leçon, je n'arriverai pas à destination. Tu, sais, tu peux te mettre à penser, non? C'est peut-être pas la meilleure façon de penser, je vous l'accorde, je suis bien d'accord avec ça. Mais quand même, Jésus, lorsqu'il est arrivé, les disciples ont compris ce qu'il avait à comprendre, puis ont adoré le Sauveur, tout a été fini. La tempête était calmée à l'intérieur, et la tempête s'est calmée à l'extérieur. C'est tellement incroyable. sœur, si vous êtes dans la tempête, si vous vivez des choses difficiles. Ne serait-ce pas mieux pour nous d'aller vers Lui On va réaliser la grandeur de Jésus, on va voir qui Il est. Et ici, Dieu ne. Pasteur Barnett a dit Dieu ne perdra aucun trouble que vous vivrez. Dieu ne gaspillera aucune de vos souffrances. Mais son but est peut-être différent du nôtre que j'ai marqué. Et Puis, Pasteur Barnett, écoutez bien ce qui est écrit. À un moment donné, il a dit ça, j'ai trouvé ça tellement bon, il faut que je vous le partage. J'ai dit, merci Seigneur que ce qui est sur ma tête, des fois les épreuves, on regarde ça comme une tombe de briques qui nous tombe dessus. Puis Il dit, merci Seigneur que ce qui est sur ma tête est sous tes pieds. Merci Seigneur que ce qui est sur ma tête c'est sous tes pieds. Et À un moment donné, il a dit ça dans, dans le culte. Il dit, fais-moi confiance, comme si Jésus dirait, fais-moi confiance un peu plus et tu entendras ma voix. Tu verras ma face et tu sentiras mon toucher. Fais-moi confiance un peu plus. Dieu veut nous rencontrer dans l'épreuve. Et n'est-ce pas exactement ça qui est fait à la croix? Dieu nous a rencontrés au centre de notre plus grande épreuve, notre combat avec le péché. Et c'est là qu'il nous a rencontrés en donnant sa vie. Jésus est parti du ciel où tout allait bien. Il est rentré dans nos souffrances. Il les a pris sur lui-même. Il les a portés à la croix pour qu'on ne soit jamais plus seul dans chaque souffrance qu'on va vivre. Jésus va être avec nous. Voyez-vous ça? Je vous montre deux diapos en terminant. Jean 6, 26, 29 qui dit ceci. Juste après la multiplication des pains, juste après, juste après cet épisode sur le lac, les gens le suivaient parce que, vous vous en souvenez, il avait voulu faire Jésus son roi. Et puis là, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce, que vous avez, euh, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés. Est-ce que c'est vrai des fois qu'on cherche Jésus comme roi parce qu'il nous rassasie? C'est pas vrai qu'on est de même? Mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés. On cherche pour des raisons personnelles, Dieu. Est-ce que Dieu est digne d'être cherché juste parce qu'il est Dieu Verset 27. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire, que ferons-nous afin de trouver, de travailler pour les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voulez travailler pour Dieu? Croyez. C'est drôle, hein? Dieu enlève tous les efforts humains et dit « Croyez en ce que moi j'ai fait, pas en ce que vous, vous pouvez faire. » Mais ici, si vous allez au verset 51 du chapitre 6, je ne crois pas qu'il est à l'écran, mais je vous le dis, Jésus dit plus loin, « C'est moi qui suis le pain vivant venu du ciel. » Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et ça veut, comment est-ce qu'il va nous donner de ce pain? Il le dit. Et le pain, moi, je donnerai, que, que moi, je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et on sait que le pain, il le donné en mourant à la croix, en donnant sa vie pour nous. Je vous rappelle encore un Pierre un 6 et 7, le prochain diapo. C'est là ce qui fait votre joie, le salut, l'espérance, l'héritage à venir. C'est ça qui fait votre joie, frères et sœurs, ce qui s'en vient pour nous, le salut, tout ce qui vient. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, puisqu'il le faut dans un monde perdu comme le nôtre, on peut souffrir à cause de nos péchés, mais aussi tout simplement parce que c'est un monde perdu. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La fournaise de l'épreuve, frères et sœurs, la fournaise de l'épreuve est là pour épurer notre foi. Comme les amis de Daniel, leur foi a été mise à l'épreuve, ils sont restés fidèles, ils ont été jetés dans la fournaise. Mais Dieu ne les a pas laissés seuls dans la fournaise. Vous en souvenez-vous? Il y avait une quatrième personne avec les trois amis de Daniel, et la seule chose... Qui a été brûlé dans cette épreuve-là, c'est leur lien. Vous vous souvenez? Ils étaient jetés attachés, puis en sortant, leurs, leurs vêtements ne sentaient même pas le feu. Mais il n'y avait plus de lien. Et je crois que Jésus m'a libéré de, de, de certains liens et me fait comprendre de grandes choses à travers le voyage. Il n'est pas, certainement pas fini. Mais Dieu a des plans pour vous, frères et sœurs. Et si vous souffrez, ne perdez pas courage, ne perdez pas foi. Seigneur, on veut te remercier pour ce passage extraordinaire. Et Seigneur, on voudrait ici que toute, toute notre Église, non seulement en tant que personne, mais en tant qu'Église, nous aussi on sorte de la barque à ta rencontre, Seigneur. On fasse des pas de foi pour te rencontrer. Seigneur, s'il y a des gens qui vivent l'épreuve ici ce matin, je te supplie de, de nous aider à tourner nos regards vers toi, à crier à toi, Seigneur, pour que tu viennes nous aider parce que lorsque notre foi s'arrête, toi, tu interviens pour la faire grandir. Viens, Seigneur, à notre aide. Viens, Seigneur, à notre aide. Peut-être qu'il y a des personnes ici, Seigneur, qui n'ont jamais vécu ta présence dans l'épreuve, qui ne te connaissent pas encore comme leur sauveur personnel. Seigneur, s'ils n'ont pas donné leur vie, Seigneur, je te supplie de les attirer à toi pour te permettre d'entrer dans leur vie, pour que jamais plus ils ne soient seuls. Finalement, Seigneur, J'aimerais te demander que pour nous, pour chacun d'entre nous ici, que pour cette Église, le lieu le plus sécure pour nous, ce soit pas dans la barque, mais tout près de toi, même s'il s'agit d'être dans la tempête. Donne-nous cette foi, Seigneur, de marcher à ta rencontre. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.